0: Mateus capítulo 2 versículos 1 a 12 é o trecho que nós vamos olhar essa noite é, nós estamos sequencialmente a cada semana tratando os evangelhos de forma harmonizada dentro do possível também em ordem cronológica e a nossa intenção é que nesses próximos meses nós possamos é, domingo após domingo é, tratar um dos textos dos evangelhos como se eles fossem um só e extrair desse texto as lições, podermos aprender um pouco mais daquilo que é o evangelho de Jesus Cristo e na semana passada nós falamos de Lucas capítulo 2, os primeiros é, 20 versículos onde nós temos é, uma história muito bela, né? É, que termina na verdade, é uma história que acontece em Jerusalém, uma história que é, no templo de Jerusalém apresenta a apresentação de Jesus, o ritual da purificação, ou seja, Jesus lidando com as questões ligadas à lei de Deus, e Jesus se submete a todas elas, e é colocado diante de todas essas circunstâncias da lei, e o texto termina dizendo que Jesus então volta... Uh, Para Nazaré Mas o texto que nós vamos ver hoje É um texto que pode ser situado Ou durante esse primeiro mês de vida de Jesus Onde entre o seu nascimento e seus primeiros 40 dias Ele fica em Belém para depois ele ser levado ao templo para cumprir os rituais da lei então ele pode ser encaixado dentro desse período de tempo ou nós vamos precisar entender que quando ele sai do templo em Jerusalém ele passa mais um tempo em Belém para depois retornar a Nazaré como eu disse a vocês, é, quando nós harmonizamos os, os evangelhos nós nem sempre temos uma cronologia perfeita porque essa não foi a intenção de todos os evangelistas. Na verdade, só Lucas tem uma preocupação real com a cronologia. Os outros, eles não é, fogem da cronologia radicalmente, mas eles também não se preocupam em apresentar os textos em forma ou em ordem cronológica. Muitas vezes eles vão mudando os textos de lugar para que a narrativa que eles estão contando possa ser melhor compreendida. Bom, esse texto que a gente vai ver essa noite é um, dos textos, é um dos textos muito difíceis que nós temos nos evangelhos E ele é difícil por uma razão muito simples Mateus, como nós vimos na primeira ou na segunda mensagem que nós tratamos é, dessa série Ele tem uma preocupação de evangelizar judeus E também de apresentar a verdade do evangelho para judeus que já se converteram então, Mateus tem uma linguagem toda ela judaica, Mateus tem um pano de fundo todo ele judaico, então é um judeu falando para judeus. É, e ele não, então, então ele não se preocupa, por exemplo, em explicar algumas coisas do judaísmo, o que torna os textos dele, de Mateus, um pouco difíceis. Mas esse texto em especial, ele vai propor, ele vai nos ensinar que Jesus veio para todos os povos, e não somente para os judeus. E quando ele faz isso, ele vai usar aquela história dos magos que vieram do Oriente. A gente conhece muito bem essa história como a história dos reis magos. E nós vamos ver ao longo da mensagem que não tem rei nenhum, é, ou pelo menos que esses reis não são é, nomeados ou apresentados como reis. Bom, mas ele vai tratar da história desses magos vindos do Oriente, e quando ele apresenta essa história, ele vai ter um foco. E o foco principal é de apresentar o contraste entre os religiosos judeus e os gentios, que, diferente dos religiosos judeus, tinham um coração voltado para o Salvador, para a salvação, para o próprio Jesus Cristo. E como ele está focado nisso... Ele não apresenta muitos detalhes Então é um texto difícil na explicação Mas é também um texto perigoso Porque é um texto que vai nos tentar a Enxergarmos no texto mais do que o texto nos ensina Só como exemplo disso que eu estou dizendo a vocês Você já ouviu falar que os reis magos eram três? Sim ou não? Primeiro, esse texto não diz nem que eles eram reis E muito menos que eles eram três nós somos tentados a ver isso pela falta de detalhes que Mateus apresenta. Então, como Mateus não está preocupado com os detalhes da história, mas com a verdade maior da história, que os religiosos judeus não tinham interesse na vinda do Messias, enquanto muitos gentios estavam sendo chamados pelo Senhor para a salvação em Cristo Jesus, os detalhes faltam. E esse é um texto, então, perigoso para a gente enxergar nele aquilo que o texto não ensina. Então vamos tentar dar uma olhadinha nesse texto com um pouquinho de calma. Vamos lá, Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12. O texto começa assim: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente, e viemos adorá-lo Bom, vamos dar uma olhadinha aí no que esse texto nos ensina Primeiro fala do rei Herodes E aqui tem uma realidade interessante Porque o rei Herodes morre no ano 4 antes de Cristo Ou seja, nós temos claramente uma falha no nosso calendário Ou seja, Jesus nasceu no ano 4 ou antes no ano 5, talvez até mesmo o ano 6 Porque Herodes morre no ano 4 antes de Cristo Ou seja, antes do tempo é, que nós conhecemos como o ano zero Ou o ano do nascimento de Jesus E Jesus já era nascido nesse momento Então nos mostra uma falha que nós temos é, no nosso calendário Magos aqui, ele vai significar é, astrólogos essa palavra não é muito bem explicada e, naquela época, astronomia, que é o estudo dos astros, eh, e astrologia, que é o estudo dos astros eh, com a ideia de que eles podem influenciar alguma coisa no nosso dia a dia, por exemplo, a questão dos signos, que muitas pessoas eh, acreditam, eh, isso era muito. Eh, se misturava muito. Não havia muita distinção entre o que estudava cientificamente e aquele que estudava de uma forma mais como astrologia. Magia também entra dentro desse contexto do que seriam os magos. Então a gente não tem muito bem explicação sobre o que eles são ou quem eles são. Mas os magos eram sábios. Ligados à astrologia e à astronomia Que vieram do oriente Talvez da Babilônia ou de outras regiões eh, orientais Ou seja, pessoas que tinham contato com a verdade de Deus do Antigo Testamento Porque na Babilônia, na Síria, existiam muitos judeus Que eram frutos dos dois cativeiros que o povo judeu experimentou E o povo judeu eh, viveu eles vão para Jerusalém. E por que? Isso aqui tem uma dica interessante para nós. Por que, que eles vão para Jerusalém? Porque Jerusalém era a capital da adoração a Deus. Lá estava o templo, lá estavam os sacerdotes, lá estavam os sacrifícios dos animais, lá estavam os rituais da lei. Então Jerusalém era o centro da adoração a Deus o que nos mostra que eles não tinham claramente a percepção de todos os detalhes. Eles veem a estrela, e aí, por que, que essa estrela é reconhecida por eles como a estrela que anunciava uh, o nascimento do Salvador, nós não sabemos. O que nós sabemos é que Deus, de alguma forma, sobrenatural, revela a esses magos Através de uma estrela E aí tem muita conexão com textos do Antigo Testamento Que falam sobre uma estrela que brilharia a partir de Jacó E possivelmente eles conhecessem esses textos E aí eles identificam a vinda do Messias E eles então veem essa estrela Essa estrela não os acompanha Eles só veem essa estrela como um sinal e quando eles veem o sinal, eles sabem que eles deveriam ir a Israel, porque lá havia a promessa do Salvador. E eles se dirigem para onde? Para Jerusalém, que era o centro da adoração, que era o centro do culto a Deus. E chegando lá, eles perguntam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Eles identificam o recém-nascido como rei dos judeus, ou seja, se referindo a profecias também do Antigo Testamento Mas também o identificam como recém-nascido Ou seja, Jesus ainda era um bebê Nós não estamos falando de um Jesus em nenhuma outra idade Senão uma idade ainda de colo E ele vai ser encontrado no colo da sua mãe Maria também Bom, eles tinham conhecimento sobre a promessa do Messias como eles obtiveram esse conhecimento, nós não sabemos. Qual era a profundidade desse conhecimento, nós também não sabemos. Você pode perceber que até agora eu só tenho falado que a gente não sabe muita coisa sobre esse texto. Isso é verdade, a gente não sabe muita coisa sobre esse texto. A gente sabe o que o texto está dizendo. Mas os detalhes, Mateus não se preocupa em nos dizer. E lá na, no final da mensagem, nas aplicações, se você ainda estiver aí, ainda estiver acordado, eu vou é, levar você a compreender como isso é importante para a nossa fé. Não saber todos os detalhes e não saber todas as coisas. Espero que essa propaganda te ajude a, a se manter aí e, e acordado até o final é, da mensagem. Bom, é, quem eram esses homens? Nós não sabemos <risos> também. Mas nós sabemos algumas coisas, que o texto não diz que eram três, nós pressupomos que eram três porque eles trazem três presentes diferentes. Mas isso não quer dizer que eram apenas três homens. Poderiam ser dois homens com três presentes. Poderiam ser quatro homens com três presentes diferentes. A Bíblia fala que eles abrem os seus tesouros. A ideia ali é de um baú que guardaria as suas riquezas. E dali eles tiram. Poderiam ser vários homens ou dois apenas que do seu baú de riquezas tiram esses presentes. Nós também sabemos que os nomes desses homens não eram Melchior, Baltasar e Gaspar. Isso vem lá da frente, centenas de anos depois do acontecimento, é que os nomes são colocados eh, nele, na verdade. Então, esses detalhes que nós conhecemos dessa história, são detalhes que são aquela tentação que eu falei no início. A tentação da gente ver no texto o que o texto não ensina. Isso é uma lição para nós, irmãos, porque... O que o texto nos ensina é que é importante para nós. Nós precisamos compreender que como inspiradas as escrituras vão ter todo o conteúdo necessário para a edificação da nossa fé. E que se alguma coisa não é explicada em detalhes e se algum detalhe não é tratado profundamente, é porque aquilo é desnecessário para a edificação da nossa fé. Mas na nossa curiosidade natural, e não tem nada de errado nisso, a gente fica questionando esses detalhes. Né? Quantos eram? Qual era o nome deles? E nada disso nos é ensinado. Mas há uma lição muito superior aqui que nos é ensinada. Esses homens são o símbolo da salvação que alcança não apenas os judeus. Até então, até esse momento... Ah, os judeus é que tinham uma importância histórica Superior a todos os outros povos Paulo, só para você lembrar Paulo em Romanos capítulo 9, versículos 4 e 5 Ele diz o seguinte Deles, dos judeus, é a adoção de filhos Deles é a glória divina As alianças, a concessão da lei A adoração no templo e as promessas deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo Não há como negar a importância fundamental dos judeus para o plano de salvação de Deus A palavra de Deus diz que a lei serviu como uma espécie de tutor Até que Cristo viesse, ou seja, guardou o povo até que Cristo viesse Cuidou do povo até que Cristo viesse Firmando então a nova aliança que complementava todo esse pacto de Deus com a humanidade. Agora pense comigo, irmãos. Quando nós falamos dessa importância toda dos judeus, é natural que os judeus imaginassem que só eles seriam salvos. Nós somos o povo que... Tem a lei Nós somos o povo de onde vem o Messias, nós somos o povo que tem os patriarcas Nós temos as promessas, nós temos a aliança Então a salvação está conosco O que esses magos representam, acima de qualquer outra coisa É que a salvação não está limitada ao povo judeu Nem a povo algum, nem a grupo algum mas a salvação é concedida a todos aqueles que Deus atrai A salvação é concedida a todos aqueles a quem concede, Deus concede o seu favor A salvação não está limitada a um grupo étnico, a um, uma localidade geográfica nem a Nenhuma outra limitação A salvação é concedida a todos os povos, em todos os lugares Por isso que as escrituras nos ensinam que em todos os lugares é proclamado o arrependimento é declarado, é pedido, é exigido que o povo se arrependa. Porque a salvação agora não está mais condicionada aos judeus, à lei, à etnia, nem à geografia. A lei agora, é, a lei não, a salvação agora é algo concedido a todos os povos. E é isso que esses homens representam. Então ao invés de nós sermos tentados a buscar nesse texto, aquilo que o texto não está dizendo, vamos nos focar naquilo que o texto está nos ensinando. E o que o texto está nos ensinando é que há uma grande e valiosa importância dos judeus no plano de salvação. Mas não há exclusividade dos judeus no plano de salvação. Deus concede o seu favor a pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Deus concede salvação a todos aqueles sobre quem Ele derrama o seu favor. Esses são salvos. Esses magos representam os gentios, aqueles que não são judeus de nascimento, e que são conduzidos pelo Pai, pelo Cristo, pelo Pai a Cristo. Eles são conduzidos pelo Pai a Jesus Cristo. Versículo 3. Quando Herodes ouviu isso, ouviu o que? A notícia de que havia nascido o rei dos judeus, ou a pergunta onde está o recém-nascido rei dos judeus. Quando Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá Pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá a Israel o meu povo Herodes é conhecido por ser um rei paranoico Ele acumulou ao longo da sua vida, esse Herodes é aquele que fica conhecido como Herodes o Grande ele acumulou ao longo da sua vida Dezenas de mortes De pessoas próximas a ele Por exemplo, ele matou sua esposa Porque ele Desconfiou que ela poderia Fazer algum tipo de motim e tomar o seu lugar Matou no mínimo dois Dos seus filhos, porque eles estavam Crescendo e se desenvolvendo Se tornando bons líderes, e ele então Paranoico, tinha medo que seu trono Fosse tomado Ele planejou No dia da sua morte a morte de dezenas de pessoas que eram opositores a ele Ele era um camarada paranoico, ele era sanguinário, ele era gente ruim E esse homem ouve sobre o recém-nascido rei dos judeus E quando ele ouve rei dos judeus, tem um outro detalhe que o faz temer, que o faz ficar perturbado Ele não era judeu, ele era idumeu, ou seja, ele era descendente de Esaú Esaú era irmão de Jacó. O povo judeu vem de Jacó. E Esaú, o edomita, tem outro povo, o povo Idumeu. meu. E ele é então Idumeu, meu e não judeu. Ele não podia ser rei de judeus, ele era por uma questão apenas política. Roma havia decretado que ele seria o rei dos judeus. E tudo isso faz com que ele fique perturbado por causa do seu trono já era paranoico e de repente ouve sobre um rei que é nascido mas o povo também e quando ele diz aqui toda Jerusalém é óbvio que ele está se referindo a toda Jerusalém que estava presente ao acontecimento e isso é bastante importante aqui porque vão chegar momentos lá na frente em que a palavra todo vai precisar ser entendida não como todo, todas as pessoas do mundo inteiro nós como todo grupo, e aqui é a mesma coisa, toda Jerusalém. Será que 100% das pessoas de Jerusalém estavam reunidas ali? Claro que não. Então todos os que estavam reunidos, todos os que estavam ali, próximos àquelas pessoas ou próximos daquele acontecimento, esses homens ficam também temendo. Mas por que é o temor deles? O temor deles não é por causa... É, uma paranoia como era o caso de Herodes o temor deles é porque Herodes era paranoico e você imagina o que esse homem faria se ele então agora é convencido de que tem um rei dos judeus, imagina o que esse homem faria com toda aquela população se agora ele é convencido que ele tem alguém que vai tomar o seu trono, haveria uma matança, perseguição, destruição morte e o povo fica perturbado também eles não ficam perturbados porque agora a promessa de salvação chegou. Eles estão perturbados porque Herodes, o paranoico, agora, o que esse homem, esse doido vai fazer com essa notícia? Bom, o povo de Jerusalém então fica alarmado. E aí, voltando aqui ao texto, olha que interessante no versículo 4. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo E os mestres da lei Perguntou-lhes ele, ele reuniu todos os fariseus e todos os saduceus Claro que de novo Todos se refere a todos aqueles que estavam disponíveis Os fariseus e os saduceus Dois grupos religiosos em Israel Os escribas, os mestres da lei Aqueles que estudavam a lei Eram fariseus Os sacerdotes eram na sua maioria Saduceus, dois grupos dentre os judeus, duas denominações dentro do judaísmo, poderíamos entender assim. É possível que ele tenha é, reunido esses grupos separadamente, porque ele era inimigo dos dois e os dois eram inimigos entre si, mas de novo, o texto não diz, é uma tentação a gente imaginar é, uma coisa como essa. A verdade é que ele reúne os dois grupos e pergunta para eles, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Já não é mais o rei dos judeus, já é o Cristo. Herodes sabia do que estava sendo falado. Herodes sabia que a promessa do rei de Israel, do rei dos judeus, era a promessa do Cristo. E aí então Herodes reúne os religiosos e pergunta para eles, onde esse camarada vai nascer? E a resposta é em Belém, porque assim profetizou Miqueias. E é o texto que a gente vai ver aqui é uma compreensão de Mateus sobre o texto de Mikeias, ou uma compreensão dos próprios eh, escribas e mestres da lei desse texto de Miqueias capítulo 5 mas é interessante e muito interessante o fato que Herodes vai querer saber o que está acontecendo ele vai perguntar, ele vai em busca dessas eh, realidades e a resposta vem é em Belém e o texto continua, vamos dar uma olhadinha então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Agora Herodes não está mais com os religiosos, ele agora chama os magos. E aí então ele se informa com exatidão, quando é que vocês viram essa estrela? Quando é que vocês viram esse sinal? Eles responderam um tempo que a gente também não sabe. E aí então ele dá uma missão a esses homens. E a missão que ele dá a esses homens é, olha, vão até Belém, fiquem sabendo de tudo que vocês me falaram e vejam se isso é verdade, achem esse menino e me avisem para que eu também vá adorá-lo é óbvio que o Herodes aqui está com algum plano secreto, tramando alguma coisa, o que fica claro lá na frente, mas é muito interessante aqui que Herodes vai organizadamente, diligentemente se informando sobre tudo, e você não vê nenhum religioso querendo saber das coisas, você não vê os escribas, não vê os fariseus, não vê os sacerdotes, nenhum deles está aqui buscando informação alguma, é Herodes que está conduzindo, Todo esse processo. Ele diz, vão lá até Belém. Belém ficava a menos de 10 quilômetros de Jerusalém. Era uma viagem curta. Era uma viagem rápida. Era uma viagem que não era das mais difíceis Não era, naquele tempo, nenhuma viagem era fácil Mas não era uma viagem como, por exemplo, José e Maria fizeram de Nazaré até Belém Mais de 130 quilômetros Era uma viagem curta, menos de 10 quilômetros E ninguém está aqui se importando sobre nada A participação dos religiosos simplesmente não existe Nenhum deles parece se interessar pelo assunto Nenhum deles parece ter acreditado nas palavras dos magos. E isso é interessante, sabe por quê? Porque é assim que religioso age. Religioso menospreza aquele que aos seus olhos não deveria saber nada sobre Deus. É isso, eles olham para os magos e dizem, nós temos a lei. Lembra do texto de Romanos 9? Nossa são, nossa são as promessas, nossa é Tudo. E vem esses camaradas aí, astrólogos, sabe lá Deus de onde? Lá do Oriente, dizendo que viram uma estrela e agora o, o, o Messias é recém-nascido. Quem são esses caras para acharem que sabem alguma coisa, para quererem saber alguma coisa? E é assim que eles agem. E aqui é um alerta para nós, irmãos. Os religiosos aqui são tão arrogantes a ponto de menosprezar o relato dos magos, simplesmente porque eles não eram judeus. Não seguiam a lei Simplesmente porque eles não eram O estereótipo que eles Imaginavam que seria De alguém que trouxesse essas notícias Portanto eles não deveriam ter conhecimento Sobre as promessas E a gente precisa ser prudente irmãos. Prudente como os bereanos Nós precisamos ouvir as coisas Confrontar isso com as escrituras E guardar em nosso coração Aquilo que é verdade de Deus é isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos agir de forma arrogante, imaginando que pela pessoa que está falando alguma coisa, não pode vir nada de bom. É assim que eles agiram. Eles olharam para os magos e os magos não cumpriam o padrão de religioso. Eu me lembro aqui de uma história de quando eu estava na Bahia e eu estava caminhando num dos dias, eu já fiz isso em algum momento da minha vida, é, há muitos anos atrás, mas eu estava caminhando e de repente eu vi uma irmã da igreja próxima ao seu trabalho e caminhei até lá, parei, conversei um pouco com ela e vieram dois pastores que a conheciam e aí então a cumprimentaram e ela me apresentou. Ela disse, olha, esse aqui é o meu pastor. E eu estava de camiseta, bermuda, tênis para caminhar, e eles me cumprimentaram e com aquele olhar assim, né, que te mede, Sabe, tipo o olhar de raio-x né? Te mede de cima embaixo Deixa eu ver se ele tem a, a fisionomia O estereótipo de um pastor Eu não tinha E aí então A maneira como eles me trataram Foi simplesmente reflexo disso Simplesmente reflexo de olhando alguém Que não poderia ter nada a oferecer Que não poderia ter nada a falar Que nada poderia acrescentar A vida deles E religioso age assim o tempo todo esse relato que eu estou dizendo a vocês não é nada novo, não é nada diferente do normal, o religioso age assim o tempo todo, se você não está fantasiado do religioso que eles imaginam que você deveria estar, eles não querem te ouvir se o seu linguajar não é o linguajar do dialeto que eles falam, eles não querem te ouvir se o que você é é diferente daquilo que eles acham que você deveria ser para ser filho de Deus, eles não querem te ouvir e nós estamos cercados de pessoas assim. O nosso dia a dia, nossa sociedade é cercada de pessoas assim. Religiosos arrogantes. Que não ouvem ninguém. Porque acham que sabem todas as coisas. Esses religiosos judeus são um alerta para nós. Eles caminharam em direção à destruição. Por causa da arrogância deles. Porque Deus abate o soberbo. Eles foram abatidos... E não encontraram salvação mesmo estando diante do Messias. Nós não sabemos se esse relato aconteceu antes da apresentação dele no templo ou depois. Seja antes ou seja depois, eles tiveram Jesus com eles, diante deles. Um dos sacerdotes, talvez algum dos que estivesse aqui, o apresentou. Maria fez os sacrifícios da purificação do seu parto com um sacerdote. Que possivelmente estava aqui, ignorando que o nascimento de Jesus tinha acontecido. Ignorando que o nascimento de Jesus tinha é, se tornado uma realidade diante deles. Cuidado, irmãos. Ouça todas as coisas. E não é pela pessoa que fala. Mas é pela veracidade do que a pessoa fala. Pegue o que qualquer um fale. Do estereótipo religioso ao não religioso, pega o que todos falem e confronte com as escrituras e guarde tudo aquilo que é verdade de Deus, porque não são as pessoas que têm essa verdade, mas essa verdade provém de Deus, provém das escrituras, e é nela, nas escrituras, que nós encontramos a comparação para nós. Cuidado, que essa arrogância traz destruição. Herodes os envia a Belém, os magos Mas é interessante que Herodes não envia nenhuma comitiva Ninguém vai com ele Nós não sabemos se, porque como parte do seu plano Herodes não quer causar nenhuma suspeita de querer saber demais Então eu confio em vocês, vão até lá e depois me tragam notícias Ou se Herodes não acreditou muito Se informou, achou que aquilo não era tão valioso E aí de repente Herodes... É, envia os magos a Belém, mas não vai com eles, dá essa missão a eles, mas não acompanha. Ninguém acompanha. Nem um religioso, nem um escriba, nem um mestre da lei, nenhum sacerdote, ninguém. Eles vão sozinhos. E aí Herodes demonstra até uma falsa intenção de adorar o menino e pede para eles voltarem lá depois com as notícias informarem a ele direitinho porque ele também queria adorar o menino e aí olha o que acontece depois de ouvirem o rei eles seguiram o seu caminho, os magos e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles eles até então tinham visto essa estrela como um sinal agora a estrela reaparece Talvez esses magos tivessem Ficado um tanto quanto perturbados Com a experiência que eles tiveram Mas a realidade é que Deus os guia novamente Os religiosos não puderam guiá-los Mas Deus os guia Essa é uma verdade eterna, irmãos Os religiosos não podem guiar ninguém a lugar nenhum Só Deus é capaz de nos guiar ao Filho Se Deus não nos guiar ao Filho tudo que os religiosos podem fazer é nos confundir e nos enviar sem sabermos para onde estamos indo. Só o pai pode nos guiar ao filho e foi o pai que nos guiou ao filho. E por isso que hoje nós conhecemos o filho, porque o pai nos guiou até ele. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho E a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles Até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino Agora sim, a estrela se move e para sobre o lugar onde estava o menino Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo Tiveram sua alegria renovada Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe e prostrando-se o adoraram Então abriram os seus tesouros E lhes deram presentes Ouro, incenso e mirra E tendo sido advertidos em sonho Para não voltarem a Herodes Retornaram à sua terra por outro caminho Olha quantos detalhes interessantes que nós encontramos aqui Os magos seguem o seu caminho A estrela aparece novamente Eles se alegram Deus os conduz e para sobre o lugar onde estava o menino mas Jesus já não está mais sobre a manjedoura. Eu já soube, não. Jesus não está já mais na manjedoura. Jesus agora está na casa. Perceba que os magos entram na casa. O que aconteceu? O tumulto do recenseamento passou. A cidade de Belém se esvaziou. E agora eles encontram espaço na hospedaria ou na casa de alguém. Mas a questão é que eles estão mais bem acomodados. Agora numa casa, não mais na manjedoura e eles entram na casa e Jesus estava com Maria no colo de Maria e olha que interessante diz que estando Jesus com Maria eles ou adoraram, se prostraram diante dele, não diante de Maria, mas diante dele e se prostram e adoram a Jesus essa adoração não quer dizer que os magos sabiam que Jesus era Deus, mas sabiam que Ele era o Salvador, sabiam que Ele era a promessa de salvação, sabiam que Ele era o enviado de Deus para a salvação dos povos. E então eles o adoram, se prostram diante dEle e rendem adoração a Jesus. E aí eles abrem seus tesouros, seu baú com as riquezas e oferecem ouro, incenso e mirra. E de novo a gente é tentado a buscar significado em ouro, incenso e mirra. O que, que significa? O que, que significa o ouro? Será que não é sobre a divindade de Jesus? O que, que significa o incenso? Na realidade, será que o ouro não é sobre a realeza? Será que o incenso não é para o Jesus Deus? Será que a mirra não é sobre o Jesus crucificado, sobre o seu velório? Mas é muito difícil que os magos tivessem enxergado tudo isso. Eles abriram seus tesouros e tiraram do que tinham lá dentro, ouro, incenso e mirra. O que nós entendemos aí é que eram três coisas muito valiosas. E ao invés de nós entendermos o significado de ouro, incenso e mirra, nós podemos é, pensar ou entender a razão do ouro, incenso e mirra. Na sequência, eles vão para o Egito, eles vão fazer uma viagem longa para o Egito. Isso, esse ouro, esse incenso e essa mirra Três produtos caríssimos, de muito valor São usados durante a caminhada deles em direção ao Egito São usados para financiar toda essa é, viagem Bom, depois eles são então divinamente inspirados por Deus Mais uma vez, e agora eles sonham Não é mais uma estrela, mas um sonho e nesse sonho eles são instruídos a não voltarem para Herodes, mas a fazer outro caminho. E aí então eles voltam para casa, felizes da vida, tendo encontrado a salvação em Cristo Jesus, feito outro caminho que não o caminho por onde Herodes estava, nem por Jerusalém, e tiveram então a sua experiência. Eu queria fazer, para a gente terminar esse nosso tempo juntos aqui, três aplicações desse texto. Como é que nós podemos olhar para esse texto e usá-lo na nossa vida? Parece só uma história bela? Parece uma história daquelas... Enquanto eu leio essa história, eu me lembro dos presépios. Eu não sei se você gosta de presépios. Eu sei que tem toda a conotação é, religiosa por trás deles e como as pessoas não gostam, mas eu acho lindo, é belo demais. Alguns presépios são muito belos, muito bonitos, né? apesar de serem historicamente errados. Né? Porque se você prestar atenção, você vai encontrar os três reis magos na manjedoura. Né? E os três reis magos nunca estiveram na manjedoura, então o presépio enganar a vida inteira, ele nunca foi montado da forma correta, quem deveria estar diante da manjedoura eram os pastores que estavam pastoreando ao, nos arredores de Belém e eles sim adorando o Senhor, você nunca mais vai conseguir ver um presépio sem prestar atenção nisso eu garanto isso a você né? E espero que isso seja para o bem. Espero que você não, leia, não veja o presépio e diga: O Mariotto acabou com a minha alegria de ver um presépio. Agora você vai estar historicamente muito melhor do que sempre esteve e vai poder apreciar melhor a beleza que é, que pode ser um presépio. Bom, vamos lá. As aplicações. Primeira delas. Nem sempre os que têm mais privilégios honram mais a Deus. Isso é algo que a gente precisa entender, irmãos. E eu quero. É, é, confessar algo aos irmãos aqui Eu confesso que quando eu vejo é, Essa verdade De que nem sempre os que têm mais privilégios Honram mais a Deus Meu coração é, descansa Meu coração se acalma Eu sou livre da frustração Porque quando eu vejo as necessidades Que nossa sociedade tem As necessidades que as pessoas têm. Como nós vivemos numa sociedade carente de educação, carente de saúde, carente de amor. E ao mesmo tempo eu vejo instituições religiosas que poderiam, sem mal arranhar o seu orçamento, se envolver nessas realidades e mudar a realidade de muita gente. Eu me entristeço demais, eu me iro contra isso, eu questiono o porquê dessas coisas. E, e eu, eu confesso a vocês que isso mexe muito comigo eu chego a questionar se a gente não entendeu tudo errado Esse negócio de igreja Se a gente não devia fechar tudo e começar de novo E dizer assim, oh, vamos ficar orando aqui até outro Pentecostes para ver se a gente entende agora Porque parece que a gente não entendeu nada Eu confesso aos irmãos que esse é o meu sentimento Quando eu vejo pessoas, crianças com 7, 8, 9 anos de idade Sem saber ler quando nós encontramos nos postos de saúde, eh, nos hospitais aqui da nossa região, pessoas que ficam horas e horas e horas para um atendimento e meses e meses e morrem e não fazem seus exames. E nós vemos que mal arranharia o orçamento de um monte de igreja que a gente conhece. E eu fico dizendo para Deus, Senhor, acho que a gente entendeu tudo errado. Vamos decretar falência, vamos juntar essa galera em algum lugar, vamos orar. Até o Pentecostes vir de novo Porque quem sabe o Senhor tem misericórdia da gente Mas aí eu vejo Os religiosos de Israel E eu vejo que os camaradas Conheciam a lei E eu vejo que aqui estão Os principais sacerdotes Que aqui estão os mestres da lei Aqueles que ensinavam E que nenhum deles Se deu ao trabalho de fazer uma viagem De menos de 10 quilômetros E aí meu coração se acalma porque é assim que os religiosos são. Não são aqueles que necessariamente têm mais privilégios que mais honram a Deus. Aqueles que honram a Deus são aqueles a quem Deus concedeu o privilégio de servirem a Ele. Os magos representam isso. Representam aqueles que Deus chamou para servirem a Ele. Mesmo sem se encaixar em absolutamente nada Daquilo que é a religião formal Não se encaixam na sua maneira de falar Não se encaixam na sua maneira de vestir Não se encaixam na sua maneira de ser Não se encaixam na sua maneira de adorar Mas foram chamados pelo Senhor para servir a Deus E fazem isso com alegria Fazem isso com júbilo Fazem isso com gratidão Fazem isso fazendo viagens longas Fazem isso se gastando e isso acalma o meu coração porque se a gente for ficar pensando naqueles que podiam fazer e não fazem a gente vai fechar as portas e esperar alguma coisa milagrosa acontecer, mas a gente não precisa o que a gente precisa é entender essa realidade espiritual os recursos e a estrutura podem nos acomodar e podem, nos, e podem tirar de nós a alegria e a disposição de honrarmos a Deus. Não estou aqui dizendo que estrutura e recurso são ruins. Eu estou dizendo que a estrutura e o recurso trazem consigo o perigo de nos tornarem acomodados. De tirarem de nós a alegria que nós temos hoje de servir a Deus. Porque tiram de nós a necessidade de orar. Tiram de nós a necessidade de depender de Deus, porque está tudo lá. E a gente vive, muitas vezes, orando por algo que pode ser uma grande armadilha para nós. Porque o que a gente quer são recursos, o que a gente quer são outras coisas. E traz, isso traz um perigo consigo, que é o perigo de nos acomodarmos. Sabe, o que nós vemos hoje na igreja, instituição... É um esforço concentrado para gerenciar estruturas, para cuidar de coisas, para administrar recursos e pessoas são completamente deixadas de lado. É claro que nós queremos mais, mas nós não podemos esquecermos que nós poderíamos hoje ter mais. E de repente sermos identificados como esses homens que tinham tudo todo necessário para acolher Cristo e apresentá-lo ao mundo, mas não conseguem fazer uma viagem de menos de 10 quilômetros, para ver se o Messias realmente estava em Belém. Pense nisso, o que importa de verdade, é se nós estamos honrando a Deus, com estrutura ou sem, com recursos ou sem, a pergunta que sobra para nós, olhando essa história é, estamos nós honrando a Deus? Porque não é a estrutura que determina isso Não são os recursos que determinam isso É o nosso coração Você lembra da história da, Tão mal utilizada muitas vezes Daquela viúva Que entrega como oferta suas as duas últimas moedinhas Que mal tinham valor E Jesus diz que ela deu mais do que todo mundo O que Jesus está dizendo É que nenhum outro homem ali Honrou tanto a Deus Quanto aquela mulher e nós diríamos, mas senhor, as moedas dela não dava para comprar dois pães. Não dava para fazer nada. Como é que essa mulher pode honrar mais? Olha quantas outras pessoas estão dando fortunas. E Jesus disse que todos eles estavam dando do que sobrava. Mas ela deu tudo o que tinha. Ela honrou a Deus, não por ter estrutura, não por ter recursos... Mas por estar disposta a dar tudo o que tinha ao reino de Deus E quando eu falo tudo o que tinha eu não estou falando de dinheiro Ela estava disposta a dar o seu próprio conforto Porque é isso que ela obteve depois de dar aquela moedinha Ela estava disposta a dar o seu sustento Porque é isso que ela não teve depois das moedinhas Então, às vezes nós nos enganamos, irmãos O que realmente importa É se nós estamos honrando a Deus ou não. Os magos são um testemunho de condenação para os que vivem debaixo de religiosidade. Os religiosos são condenados pelo testemunho desses magos que, sem ter o que os religiosos tinham, chegaram a Jesus e renderam glórias a Ele, adoração a Ele e contribuíram com aquilo que foi a vida dEle. Segunda aplicação, conhecimento sem piedade para nada serve. Sabe irmãos, eu tenho lidado com vários, várias pessoas que estão descobrindo a fé reformada. E aí como nós postamos, a nossa igreja posta um monte de coisas... De um monte de conteúdo Nosso site tem um monte de conteúdo Nosso aplicativo tem um monte de conteúdo é, Muitas pessoas que estão começando A conhecer a fé reformada Falam conosco E a gente recebe mensagens De vários lugares do Brasil E a gente fala com várias pessoas Mas tem uma coisa que está acontecendo irmãos. Muita gente Está reformando sua mente Mas não tem o seu coração reformado Continuam com a mesma piedade que tinham antes, a mesma religiosidade que tinham antes Apesar de agora ter um conteúdo reformado em sua mente Agora eles conhecem os cinco solas Agora eles conhecem eh, os cinco pontos do calvinismo, ou as doutrinas da graça Agora eles conhecem a história de Lutero Que era um camarada que lutava contra o pecado E de repente o texto de Romano se abriu sobre eles E agora eles sabem o que é justificação pela fé Agora eles sabem muita coisa, mas nada disso chegou ao coração deles. E nenhuma dessas verdades fez com que eles adorassem a Deus de uma forma mais verdadeira. Nenhuma dessas verdades fez com que eles se tornassem mais diligentes para o reino de Deus. Ao contrário, essas verdades tornam muitas, essas pessoas em especial que eu estou citando, tornam essas pessoas, pessoas completamente ausentes da vida da igreja. São pessoas que antes entregavam as suas contribuições com o medo do devorador e agora têm alegria de dizer que não contribuem. São pessoas que antes não tomavam sorvete de passas porque tinha rum, mas que hoje acham que não tem mais problema e chutam a lata. São pessoas que antes não perdiam um único culto porque tinham medo que se Jesus viesse no meio do culto eles iam ficar mas que agora perderam completamente o temor das coisas de Deus de forma que não tem mais nenhum tipo de compromisso com o reino de Deus você entende que pessoas às vezes podem ir do extremo da religião para outro extremo da religião uma religião só é mais legalista e a outra mais liberal mas as duas são religiosidades nós precisamos reformar nossa mente. É claro que precisamos. Nossa mente precisa ser moldada pela verdade das escrituras. Nossa mente não pode ser moldada por nenhuma outra verdade, senão a verdade das escrituras. Mas se essa verdade das escrituras não chegar ao nosso coração e não transformar nossa maneira de ver as pessoas... Não transformar nossa maneira de lidar com as pessoas. Se eu, depois que conheci as doutrinas da graça e atribuo a Deus completa soberania na minha salvação, não contribuo mais do que eu contribuía antes, alguma coisa está errada. Se meu tempo de oração não aumentou, alguma coisa está errada. Se agora que eu conheço que Deus governa todas as coisas, eu não me rendo a Ele de uma forma muito mais intensa, alguma coisa está errada. Conhecimento sem piedade não vale nada. Esses religiosos judeus tinham todo o conhecimento necessário. Quando Herodes precisa saber onde nasce o rei dos judeus, eles perguntam para quem? Para os magos? Não, eles perguntam para os religiosos. Eles perguntam para os fariseus, para os saduceus, para os sacerdotes, mestres da lei, os escribas Homens que tinham conhecimento Mas o coração de nenhum deles E nós estamos falando de centenas possivelmente é, reunidos ali Nenhum deles o coração arde ao ponto de dizer Eu vou com esses homens a Belém Porque nasceu o Salvador Eu acho que eles estão errados mas eu quero ver esse negócio. Porque se o Salvador nasceu, eu não quero ficar de fora disso. Não ardeu o coração de ninguém. Você percebe que coisa desastrosa? Que desgraça para a vida de alguém, irmãos. Alguém ter o conhecimento de quem Jesus é. O conhecimento dessa graça soberana. O conhecimento de tão grande salvação, de tão grande amor, de tão perfeita sabedoria, mas isso não consegue produzir um minuto de oração, isso não consegue produzir um centavo de oferta, isso não consegue produzir um abraço no irmão em necessidade, não produz nada. Alguma coisa está errada. Reformar a mente não é a mesma coisa que reformar o coração. Um reformado não é quem conhece as doutrinas da graça. Um reformado é quem vive adorando Deus, que trouxe salvação à sua vida e à sua casa. São coisas completamente diferentes. Tudo muda. Sabe, irmãos, quando eu vejo alguém me dizendo assim, que não faz diferença essa música ou aquela, a compreensão que eu tenho é que a pessoa chega que a reforma chegou na mente, mas não chegou no coração. Ele sabe que Deus salvou, mas ele não vive aquilo, ele não crê aquilo de forma profunda. De forma que tanto faz a música que ele canta. Se ele canta que Deus salvou ou que ele escolheu a Deus, tanto faz. Nós precisamos compreender isso, irmãos. Eles sabiam, eles sabiam onde Jesus nasceria, mas nunca foram a Belém. Eles sabiam tudo sobre o Messias, mas nunca o reconheceram nesses anos todos de ministério. Eles sabiam, mas nunca creram. Aqui é um alerta, irmãos, sobre como o conhecimento sem piedade. Piedade é a prática daquilo que a gente sabe. Pode nos manter longe de Jesus. Saber é uma coisa maravilhosa. O conhecimento é revolucionário. O conhecimento, ele abre os olhos para realidades que nós nunca antes vimos. Nos permite ver um mundo completamente diferente daquele que nós vimos até saber alguma coisa. Mas se tudo o que nós estamos fazendo é ver esse mundo novo, esse conhecimento não tem valor algum no reino de Deus. O verdadeiro conhecimento no reino de Deus, ele produz piedade, vida dedicada, vida rendida, vida submissa à verdade e à soberania de Deus. Em último lugar, para nós terminarmos, nossa jornada é pela fé. Eu falei agora há pouco sobre a justificação pela fé, a justificação pela fé é um dos pilares daquilo que nós conhecemos como fé reformada. Claro que nós somos justificados pela fé, mas não é como que se nós fôssemos justificados pela fé e agora pronto, está tudo resolvido, não preciso mais de fé. A nossa jornada é pela fé. Nós só caminhamos com Jesus pela fé, porque o ambiente da nossa caminhada nunca vai ser o ideal. Entenda isso irmãos, isso é verdade bíblica para nós O ambiente, a realidade, as circunstâncias nunca serão as ideais para a nossa caminhada Nós sempre precisaremos que o nosso próximo passo seja dado pela fé Se nós não entendermos isso, nós vamos ficar paralisados na nossa espiritualidade Sem conseguirmos seguir adiante com Jesus porque nós estamos esperando as circunstâncias quem espera as circunstâncias ideais para a plantação, nunca planta. Quem espera as circunstâncias ideais para qualquer coisa da vida, nunca faz. Nós fazemos porque cremos, que essa é a direção que nós temos de Deus. Os magos não eram judeus, ou seja, eles não tinham convivência com a lei, mas eles creram na revelação que Deus deu a eles e foram a Israel. Eles não tinham as circunstâncias ideais para ir a Israel, a Israel Mas eles creram que Deus estava se revelando a eles E foram Você imagina nessa viagem Como que ela foi? Você acha que foi a viagem mais fácil? Naquela época você acha que tinha viagem fácil? Hoje em dia não tem Você imagina naquela época Viagem com salteadores Viagem com tempo O clima ruim Andar no deserto significava andar debaixo de um enorme calor durante o dia, de um enorme frio durante a noite. Nós não estamos falando de condições ideais, nós estamos falando de fadiga, nós estamos falando de dificuldades. Mas eles prevaleceram, persistiram até chegar em Jerusalém. A nossa caminhada é assim, irmãos. A gente está no deserto, tem hora que as coisas estão queimando o nosso cérebro, fervendo nossa cabeça. Tem horas que nós não sentimos a verdadeira geladeira, não sentimos nada de Deus, nada. A gente canta música e só cantou. A gente ouve palavra e só ouviu, parece que, que Deus não está em qualquer lugar menos ali. Assim é a nossa caminhada. E por que nós continuamos caminhando? porque as circunstâncias são as ideais não, porque nós cremos a nossa jornada é pela fé nós cremos que aquele que nos resgatou continua nos sustentando e vai nos conduzir até o fim da jornada nós cremos em Jerusalém olha aquela circunstância eles não foram encorajados nem acompanhados por ninguém tanto que quando a estrela aparece que eles se enchem de júbilo porque o que eles não tiveram em Jerusalém foi encorajamento. Não acontece assim às vezes com você? Semana passada um irmão me ligou, pastor, vamos almoçar, eu preciso me confessar. E aí então eu fui almoçar com ele e ele falou uma coisa para mim, eu disse, irmão, vou orar com você porque minha luta é essa aí também. Ele ficou olhando para mim, acho, não sei se ele queria uma receita, né? Do que ele devia fazer para vencer aquilo Eu disse, olha, vamos combinar nós dois aqui Quem vencer isso primeiro, ensina o outro Para o outro vencer também Porque, meu irmão, essa sua luta é a minha luta também Essa é a nossa jornada Você acha que a nossa jornada é de ter todas as respostas? Você acha que a nossa jornada é de ter pessoas do nosso lado Que vão ser capacitadas a nos encorajar o tempo todo? Estou enganado, irmãos Vão ter muitos momentos da nossa vida Que vão ser como essa saída da Jerusalém a gente vai a Jerusalém e tudo que a gente vai ver é religiosidade. Nenhum encorajamento, nenhuma espiritualidade, nada de Deus, nada borbulhando da parte de Deus. Nenhum tipo de ânimo. Simplesmente religiosidade. E a gente vai ter que continuar a caminhada. Porque a gente ainda está indo para Belém. E como é que a gente faz essa jornada? Pela fé. Confiando que Deus vai nos sustentar. Quando eles chegam a Belém, eles entram na casa Imagine a cena, tá? Maria José e Maria, nós vimos isso na mensagem passada, eram pobres Tanto que quando eles vão ao templo, eles oferecem o sacrifício que os pobres deveriam oferecer Porque eles não tinham dinheiro para oferecer o sacrifício do carneiro Então eles oferecem uma segunda pomba ou uma segunda rolinha Que era o sacrifício dos pobres Eles estão num lugar simples José, Maria, vestidos de maneira simples. Não tinha ali diante de Jesus nenhuma riqueza. E eles chegam querendo conhecer quem? O rei dos judeus, o Cristo. E eles se deparam com quem? Com uma criança. Pobre. E como é que eles olham para aquela criança se prostram e adoram diante a ela? Pela fé. Nossa jornada é pela fé, irmãos. Se nós não cremos que Deus está nos guardando, nós estamos caminhando em vão. Se nós não cremos que é Deus que está nos sustentando, nós estamos vivendo em vão. Nossa jornada é pela fé. Portanto, pare de querer imaginar ou uh, vivenciar as, as circunstâncias ideais porque elas nunca virão. Nunca virão Nós sempre teremos que caminhar pela fé Porque a nossa jornada é pela fé Do início ao fim É pela fé Não é só pela fé na hora de ser salvo E agora está tudo certo Deus pavimentou toda a estrada da minha caminhada Tem até bandas do lado Tocando músicas, anjos olhando para mim Um sol só para iluminar meu caminho Está tudo bem e eu vou marchando triunfante Não é isso a jornada cristã A jornada cristã é ao contrário disso, uma jornada de terrenos íngremes. É uma jornada de terrenos esburacados, de tropeções, de quedas, de muitos machucados, de muitas feridas. Mas da única certeza que ninguém pode tirar da gente, Deus está conosco e vai nos conduzir até o fim da jornada. Nossa jornada é pela fé. Nossa jornada não é pelas circunstâncias, nós não vivemos de acordo com aquilo que nós vemos, mas nós vivemos de acordo com aquilo que nós cremos. É pela fé, a fé que Deus está conosco, que a sua palavra é verdadeira, que nós damos passos em nossa vida e esses passos são passos de fé, crendo que Deus está sustentando cada um desses passos.